0: 大家好，我是王宇，今天到南京和几位听众朋友进行了一个小规模的现场交流，收获很大，也让我更加坚定的为大家做这个电台。青年危机系列第九篇，三十而立。昨天帮朋友琢磨买房子的事儿，我才把经济学的原理又搞得明白了点对于一些政策呢，也是哭笑不得。虽说房价暴涨了这几年，政府出台了零零总总的政策以遏制房价，但我并未关注，因为总觉得这些和我的生活没有什么关系。直到看了朋友购房的遭遇，才明白芝加哥学派对于政府干预市场的无奈。我的这位朋友呢，是去年研究生毕业回国，家里也是筹钱帮他准备了买房子的首付。初到北京的他并没有户口，也不可能在北京交上五年的税，所以按照限购令，他并没有买房子的资格。虽说留学生可以享受户口政策的偏爱，但是他还是要等上一年才能落户。而在这一年，北京的房价上涨了百分之二十。等他有资格买房子的时候，上涨的房价加上利息，只能大大缩小他的购房预期。故事到这里并没有结束，经济学的原理只是刚刚开始。记得我在美国工作的时候，美国正处于金融危机，这是一个要素价格调整、资产重新配置的时期。当时，银行对于住房按揭贷款的政策呢，也是进行了很多调整，主要是为了不让那些不具有偿付资质的人获得贷款。当时，我的一对在哥伦比亚大学工作的教授夫妇朋友，正准备帮女儿买房子，即便老两口有着如此体面的工作和稳定的收入，他们的购房贷款也是折腾了很久才被批下来。可怜天下父母心，咱们的父母更是花光了所有心思帮咱们购置房产。这并不是一个丈母娘经济时代才有的现象，也不能单纯的和早几十年计划经济时代住房条件相对比，因为房屋不是消费，而是包括父母在内的几代人的家庭资产的积累。它和千万户家庭资产在一起，构成庞大的资产基数，决定着一个国家社会总资本和利率价格。并进而传导到我们每一个人的工资和消费行为，它就像老式蒸汽火车的轱辘，虽然笨重，但是带动着上面的经济。撇开这些宏观面儿，单是说说我们个人，如果把100万的家庭储蓄当做存款，只能等着它随着通货膨胀而贬值。但是如果把它换成等值的房产，即便不考虑增值，如果我们现在想做点什么事儿，那么我们也是可以凭借房产获得商业贷款。本着这个朴素的经济学思想呢，我帮我的朋友参谋买房。虽说我的这位朋友未婚未育，但是他也想买一个至少两室一厅的房子，因为要筹首付，父母就得把老家的房子给卖掉，搬过来跟他一起住。毕竟父母也是到了该退休的年龄嘛。考虑到再过几年结婚生子，看看周围那些同事为了孩子的读书磨破脑袋，还是到学区附近买个房子吧。但是这就意味着高房价和高房贷，意味着未来生活质量的严重折损。从宏观来说，就是抑制消费。看他这么纠结，我便支招，我说，等你结婚生子，再等到小孩子上小学。最快也是八年后的事情，为何为了八年后孩子的学校问题，牺牲自己未来三十年的经济福利呢？北京的房价不断在涨，你可以先在一个上班方便的地方，根据自己的能力买房子，等以后需要学区的时候，你再换一个房子好了吗？到那个时候，即便北京的房价离开快速上升的通道，你也是可以以资产换资产，并不吃亏。总比工资被通货膨胀蒸发掉要强。有你这么犹豫的时间，房价又涨了，每个月的房贷又要多了。他说：“如果几年后他想换房子的时候没有合适的房源怎么办？”我说：“这不用担心，你看看咱们的自己的父母，还不是每隔几年、十几年换一个更好一点的房子吗？谁能一步到位呀、啊？只不过是说以前呢是靠单位按照工作级别来调整。”现在呢，是通过市场价格来调整。跟他说到这儿，我自己也才想明白，如果离开了市场交换，经济学原理也就玩不转了。通过交换，消费者可以把地产商训练的通过开发那些更符合市场需求的项目，从而盈利。而不是去通过对政府的政策寻租而盈利。同时，在这个交换的过程中，如果有了过多的政策性扭曲，从而遏制交易，只能够让大家用一些看似非理性的行为进行对冲，比如说三代人负债累累的去为一步到位的房子还贷款，并且实质上也是鼓励了投机行为嘛。所以，经济学里理性人的假设，并不仅仅是假设每个人都会用效用来衡量自己的行为。它也包括了制度对于人的理性程度的影响。我突然发现，原来我以前学的那么点经济学的理论知识还是有用的，这至少不会让我的双眼被纷繁的现象所迷乱，也就减少了身处其中的焦虑。就像来到北京后，我就有失眠的毛病，原先只是单纯的因为各种庸人自扰而睡不着。但是后来呢，则是因为对于失眠本身的恐惧而睡不着。但是，一年之后听说，即便人的意识在醒着的时候，大脑里的一些区域也是在休息；，即便人的意识睡着的时候，大脑里的一些区域也是在兴奋。此后，我也就不怕失眠了，因为即便我醒着，有一部分也是在睡着，这样我就能泰然自若地解决了失眠的问题。再有。以前呢，每次看到人力资源出台薪资奖励机制的时候，以及身边的一些老同事因为这些机机制而离开的时候，我就会惴惴不安，然后各种焦虑。啊！但是后来有一天，那位广州的周先生从企业管理者的角度跟我解释了人力资源通过控制企业运营成本而不得不采取一些措施的基本原则之后，我便不再不安。因为我从价值观上是拥抱市场经济和现代企业制度的，但是我那个悲天悯人的小心肝在面对悍然的理论大厦时，总是很脆弱。前两天同某国际一流经济类媒体的高管聊天的时候，他说，他们杂志的掌门人在掌舵十年后就必须离开，因为自己的知识逐渐被掏空，即便，即便他的知识没有被掏空，他也不再具有创造力了，因为经济发展实在已经超出了他的能力。听罢，我脱口而出：“现实好残忍啊！”他说：“这有什么残忍的？”如果你的领导一直压着你，你，你的积极性还怎么被激发出来呢？我想了想，说，我觉得即便如此，但是还是觉得很残酷啊，因为有一天我也会老的嘛。所以我就又问他：，那你们历来的掌门人到了年龄该怎么办呢？难道打哪儿来到哪儿去吗？他说：这有什么难的？能做我们的掌门人，抢着要他们的地方多的是呢。哈哈。看来市场促进，看来通过市场交换促进流动，进而增加每个人和每个企业的经济福利的原则，在人才市场也是同样显灵啊。有些人说咱们的环境让年轻人在三十岁立不起来，常常为了五斗米而折腰，可不，身为女性更是如此。前天我去北京的一个后现代的商场逛，在里面看到了一个新的雕塑。好像叫做素妇还是什么的，这是一个同素的裸体姑娘，戴着耳机，闭着双眼，面带微笑，好像是要飞去思想的最美妙的地方。但是，一缕缕的纺纱正捆绑着自己，纱定把自己缠绕，整个人跪在地上。虽然我等鼠辈难以改变社会运作的机制，但是我想多学点理论知识。至少不会让自己患得患失的情绪影响到自己的工作和选择。而当大家都像勤劳的小蜜蜂一样为信息传递而起舞的时候，蜂巢的效率也就能够达到最优。早些年我们总说少谈些理论，多干些实事儿，但是时过境迁，我倒是觉得现在来想想理论，便可不被那些乱花迷心。即便在世俗的眼中，必非并非如此。就像我的那位计算机专业的博士朋友，直到给家里修过一次电脑后，他的妈妈才说：“嗯，你的这个博士总算没白念。”这一篇到这里就结束了，下一篇再跟大家聊一聊我们的情商与待人接物的问题。这首《Back to Life》希望能够陪伴大家周末好心情。我是王宇，陪你度过青年危机。